0: Tady to znám. Ano, posloucháte pořad Tady to znám. To znamená, že vás od mikrofonu zdraví Pavel Vítek. Dnes zamíříme do českého krasu. Projdeme se podél řeky Berounky a kolem působivých mohutných skal. Vystoupáme taky nahoru a vydáme se s tezkou spodňující tetinské vyhlídky, abychom se na řeku podívali i hezky z výšky. Necháme se pozvat na novou naučnou stezku kolem lomu Velká Amerika a také dopůsobivých solvajových lomů. A dozvíme se i o chystaném domu přírody českého krasu. O tom všem nám poví předseda Beronské organizace Českého savazu ochránců přírody Emil Schneidauf. Tady to znám! Předseda Berounské organizace Českého svazu ochránců přírody Emil Schneidauf je mým dnešním hostem. Já vás zdravím, dobrý den. Dobrý den. Dneska se podíváme do českého krasu a začneme tedy rovnou dnešní putování v Tetíně v obci, která leží západně od Berouna, pro ty z vás, kteří to nevíte. A je to místo, kde je nejen krásná příroda, ale také tudy šly dějiny. Pane Schneideaufe, myslím si správně, že jméno obce Tetín nějak souvisí s kněžnou Tetou, tedy sestrou
1: bájné kněžny Libuše? Myslíte si to dobře, protože počátky Tetína jsou podle mnoha pověstí opravdu spojovány s dcerou knížete Kroka. Někdy také nazývané Tetkou. Poprvé se dočteme o tom v kosmově Kronice. A zmiňuje to později i Kronikář Václav Hájek z Libočán, který zde v 16. století přímo na Tetíně pobýval. Kněžna teta při nazdejším kopci Damilu, dříve pohledu, uctívala pohanskou bohyni Klimu. Ale co je na pověstech pravda, to nevíme. Nevíme, samozřejmě. V každém případě je archeologicky prokázáno to, že se zde nacházelo v 9. století. Slovanské hradiště o velikosti asi deseti hektarů.
0: A našli bychom tam dnes nějaké pozůstatky po tom, řekněme, Tatínském hradu?
1: Hmm. Z archeologických pozůstatků po hradišti, lépe řečeno, je tady spoustu. Dokonce tady byly do 19. století pozůstatky knížecího dvorce nedaleko zdejší. Fary, na který právě zmíněný kronikář Hájek pobýval. Ale jestliže máte na mysli hrad jako kamenný hrad, tak opravdu se tady také nacházel. Je písemně doložený z první poloviny 14. století a z něho se dodnes dochovala pouze vstupní věž, takový torzo.
0: Ano, ale já pokud vím, tak v Tetíně jsou vyznačené dvě naučné stezky. A jedna z nich vede tedy přímo Tetínem a co všechno z těchto
1: stezek můžeme vidět? Ano, jsou to takzvané Tetínské vyhlídky. Jsou dvě v podstatě, jsou to takové dva okruhy, asi 2,5 a Jedna vede po vyhlídkách ano. do údolí řeky Berounky, do kanionu zdejšího, hlubokého 70 metrů a jsou tady nádherné vyhlídky směrem k Srbsku a také na Beroun. A potom tady díky členitému terénu e, můžeme pozorovat i samotný tetín zvýšky. Hmm. To především z té vyhlídky, označené jako vyhlídka 2, která vede dokonce na ten zmiňovaný kopec Damil a která nás seznamuje s širším okolí. Jsou tady nádherné výhledy do českého krasu na oblast, kterou nazýváme Koda, což je nádherné lesní území které je dneska vlastně Národní přírodní rezervací. Jsou tady samozřejmě informační panely. Ty informační panely pojednávají o historii teď na archeologických nalezištích a také procházíme místy, kde se dřív těžil vápenec. Místy bývalých lomů. V těžbě a dopravě tohoto vápence, protože odsud vedla úzkokolejná železnice až do Berouna, e, najdeme informace právě na zdejších informačních tabulích.
0: Dnešním hostem pořadu tady to znám je pan Emil Schneidauf, předseda Beronské organizace z Českého svazu ochránců přírody. Když bychom se vydali z Berouna podél řeky Beronky směrem na Kárštejn,
1: tak to bude asi zase docela jiná procházka, je to tak? No, máte pravdu. Budeme v podstatě po krásné dneska cyklostezce, ano. části té cyklostezky a naučné stezce, která se nazývá po stopách českých králů, hmm. A vlastně se budeme pohybovat údolím řeky Bronky. Ta řeka zde vyhloubila hluboké, až 70 metrů hluboké údolí během 700 let a vytvořila tady krásné přírodní scenerie. Takové skranní masívy? Ano. Jsou to v podstatě vápencové horniny světle, které tvoří tu hlavní část toho kanionu. Vápence jsou horniny, které Vznikly před mnoha miliony let, před řádově 400 miliony let usazováním schránek mořských živočichů, kteří zde žili v Mělkém, teplém moři. Ano. A co je to za skály? A mají nějaká jména? Tyhle skály samozřejmě mají svoje pojmenování. Například půjdeme, když když půjdeme kolem Berlunky, tak zrovna uvidíme skály, tetínské skály. Ty tetínské skály jsou zajímavé tím, že na nich v podstatě vidíme krásný kostel svatého Jana Nepomucky, který je takovou dominantou této cesty kolem. Takže to jsou tetínské skály, které tady vytváří přírodní scenery, přírodní rezervace. Je tady víc než 40 různých jeskyní, které mají význam pro Archology mají význam také pro netopíry, kteří v nich přezimují. A samozřejmě mimo těch vápenců naproti tetinu bychom e, našli i další horniny tady. Z toho období velice zajímavé. Jsou to především takzvané diabázy. To jsou horniny sopečného půru, které tady vznikly činností podmořských sopek asi před 430 miliony let. A Tyhle ty sopky dokonce vytvořily mezi svatým Jánem a Berounem takzvané, hmm. jak říkají geologové, tomu svatojánské vulkanické centrum a sopečné ostrovy. Takže to je další taková hornina, která je součástí tady tou kaninu. Ale nejenom neživá příroda. My tady můžeme vidět spoustu z živé přírody. Ano. Když jdem kolem vody, tak určitě tady uvidíte lovit ryby volavku popelavou. Ledňáček se tady objevuje. V létě dokonce čáp černý, který hnízdí nedaleko u Berouna. Mimochodem letos už přiletěli minulý týden. Jsem měl možnost je dokonce pozorovat ten pár, který sem zalétá pravidelně každý rok. A Jinak se tady můžeme setkat i s dalšími pozoruhodnostmi. Například jste se septal na ty názvy skal, tak máme tady třeba takzvaný Šanůvkou. Hmm. Tam je synklinála takzvaných váp- fitičních vápenců. A tady na těch skalách bylo nalezeno e, archeologii, vlastně stanoviště magdalenských lovců koní v době před 12 000 lety tady žili, zanechali tady pazourko, do, doklady v podobě pazourkových nástrojů a co je hlavní, na břidličné destičce do konce rytinu koně. Takže se vlastně o nich hovoří jako o lovcích koních. Další ty názvy, ano. tady například růžové Ta... ábrie tady pro hledesce zajímavé růžové proto, protože ty vápence tady mají barvu do růžová. Vápence mohou být zbarveny mm. různým způsobem podle příměsy, které obsahují.
0: A prosím vás, ten Lom Alkazar. to je taková lokalita, která všechny zajímá. Dokonce jsem slyšel, že tam chodí trénovat
1: i horolezci. Ano, je to místo, kde se každý rád zastaví. Totiž do tohoto místa dojedete i na inline bruslích berou přímo, protože po té cyklostezce. Cykl- Jinak je to místo, kde se zastavují často turisté, vodáci, kde horolesci, samozřejmě, dokonce je tady cvičná lezecká stěna. Ano. Pro úplné amatéry a začátečníky, ano. dokonce děti, kteří si tady mohou si zkusit hmm. lézt na skálu. Je to zajímavé místo, nazvané teda v minulosti trempy, Alkazárem, které je často vyhledávané také filmaři. Možná, že si pamětníci uh, pamatují uh, film Zlatokopové z Arkansasu. Ten byl tady natáčen, já jako kluk jsem se dokonce zúčastnil natáčení tady kdysi v roce 65 možná. A bylo to nesmírně
0: zajímavé. Dnes, milí posluchači, cestujeme po Českém krasu, ale my se tam můžeme nejenom procházet, ale taky nás tam může provést autobus nebo vláček. A na to se zeptáme od ho dnešního hosta Emila Schneidaufa, předsedy Beronské organizace Českého svazu ochránců přírody. Je to tak s těmi vláčky?
1: No, podle toho, jak se to veme. My se přímo do Českého krasu můžeme dostat s vlakem Vláčkem, ale vlakem z Prahy a z Berouna, který v podstatě každou půl hodinu zastavuje buď to v a nebo Srbsku. To jsou takové dvě stanice, kde je nejlépe vystoupit, když si chceme to srdce českého krasu prohlédnout. Další taková možnost, jak se do této oblasti dostat je velice zajímavá a to od letošního roku zde bude působit soukromá Kivadlová doprava Silverjet, která v podstatě bude pra, pravidelně jezdit od nádraží v Karštejně k lomu Velká Amerika, z Velké Ameriky do Svatého Jana pod a pak do Srbska a pak zase do Karštejna. A to jste mě právě teď navedl
0: na moji další otázku. A když bychom teda nasedli, <laughs> představili si, že už toto jezdí, nebo se tam dostali jinak, u lomu Velká Amerika. Do něj dnes vlastně lidi už běžně nemůžou. Uh, mohou se vlastně na něj, nebo do něj dívat jen z okolních vlídy. Ale ona tam vznikla, jak jsem se doslechl nějaká nová naučná stezka. Je to tak?
1: Ano, dostanete se tam právě tady tím novým, novou kivadlovou dopravou nebo pěšky. Chcete-li. Ano. Jo? Samozřejmě buď to z Mořiny, nebo z ale uh, ta nová doprava je zajímavá také tím, že dokonce se tam bude podávat v občerstvení údajně. Tak to je skutečně komfort. Bude to, bude to docela komfortní. Samotná Velká Amerika, tak vy víte, do lomu se nesmí, ale je tam velká vyhlídka. Ano. V podstatě o víkendech velice přeplněná lidmi, ano. bohužel, a z té okolní cesty v minulosti nebylo příliš do toho mu vidět, protože to bylo zarostlé, křovinami a podobně. V prosinci loňského roku vlastně byla tady otevřená nová naučná stezka, ano. kterou zřídila Agentura ochrany přírody a krajiny společně zlomy Mořina. a v podstatě vybudovali 2,5 a půl kilometrový okruh kolem Velké Ameriky trestaneckého lomu, neboli Mexiko se mu taky říká, a nazvali ji Českým Grand Canyonem a Českým Madhausenem. Proč Český Grand Canyon? Zase místo Limonádový Jo, já jsem koukal ano, ano. nedávno na televizi, na tenhle ten film, ale natáčejí se tady další zajímavé filmy. A proč Český Madhausen, prosím vás? Protože Lom Mexiko byl vlastně lomem, kde pracovali političtí vězni v 50. Ve, v 50. letech. A právě okolo těchto dvou lomů nás po trase 2,5 km dlouhé zavádí tato nová naučná stezka. Je tady sedm zastavení, jedenáct naučných panelů, jsou tady krásné nové vyhlídky, upravené cesty a bude se tam v současné době i daleko větší a lepší parkoviště pro náštěvníky. A když tedy doputujeme třeba do svatého jana pod skalou, tak
0: pak můžeme ještě pokračovat dál a můžeme navštívit hornický skanzen Solvajovým lomy. Jaké tam bývaly lomy, co se tam těžilo a je tam možno to navštívit dnes?
1: Tak nejlépe a doporučuji, pokud se dostanete do svatého Jana uh-huh. pod skalou, to je nejmalebnější místo v Českém kraji. krásné. Nádherná. A... V podstatě je to místo, kde je benediktinský klášter s barokním kostelem narození svatého Jana Křtitele, a nad ním se vlastně tyčí 160 metrů vysoká skála s křížem. O to je nádherný výhled. Ano. Tam bude ze svatého Jana naučná stezka, která je okružní, 4 kilometry má hmm. a e, součástí té naučné stezky je také skanzen Solvajovy lomy. Je to v podstatě muzeum těžby a dopravy vápence. Tady se totiž těžil velice kvalitní vysokoprocentní vápenec, který obsahuje velké množství uhličitanu vápenatého. A tento vápenec se využíval při výrobě sody v Neštěnicích, to je Ústí nad Labem. V minulosti tady byla právě sodovkárna. zde se ta soda vyráběla takzvaným solvajovým způsobem, takže proto i ten název solvajovy lomy. Tady se dozvíme spoustu o, o té těžbě, prohlídeme si zařízení, ano. podíváme se do těžební štoly a největší atrakce je své se vláčkem, jo? který tady jezdí na úzkokolejce a který je tažen dýzlovou. Lokomotivou, a to je velká atrakce pro děti. A e, můžu říci, že letos zase e, v podstatě bude tady taková inovace. Společnost Barbora, která provozuje Solvajovi Lomy, zakoupila v Anglii parní lokomotivu, nádherná lokomotivka, to je zeleno-červené barvy, a to je lokomotiva která v podstatě je na páru a která bude zařazena právě do do těchto cest, které ten vláček tady absolvuje. Společnost Barbora vynaložila obrovské obrovské prostředky na zakoupení této lokomotivy a já vám všem doporučuji, přijďte se do Solvajových lomů svést.
0: Český kras, to je cíl dnešního putování v pořadu, tady to znám. A pojďme se tedy ještě podívat na jeden z nejvyšších vrcholů českého krasu, do přírodní památky Zlatý kůň. Kde se
1: přesně nachází a co je to vlastně za místo? Takže já vás trochu opravím, je to národní přírodní památka, dokonce tento statut má... A je to, jak jste říkal, druhý nejvyšší vrchol v Českém krasu. Je odsud opravdu krásný výhled do krajiny. Zrovna odsud je vidět i ta skála ve svatém Janu pod skalou a celý Český kras máme jako na dlaní. A nejenom Český kras, odsud je krásně vidět celá Křivoklátská vrchovina. Vidíme oblast Zbirožska a dokonce také brdských hřebenů. Ano. Jo, vysílač cukrák. A je dobře směrem severim dokonce vidět i sídliště, to panelákové sídliště nakladně. Tady ten, tady, tady to území v podstatě je zajímavé také tím, že na tom návrší se nachází vlastně skalní step. Ty skalní stepy jsou místa, která jsou pro ten český kras typické. Jsou to prostory, kde roste spousta druhů teplomilných a suchomilných druhů rostlin. Tady je největší lokalita v České republice koníklece lučního českého, což je vzácná chráněná rostlina. A představte si, že tady vědci napočítali až 12 000 kusů této rostliny. Hmm, to je úžasné. Ale na Zlatém
0: koni se také nachází i vyhlídka na lom Čertovy schody. Co přesně odtamtud můžeme vidět?
1: Tak čertovy schody jsou velkolomem, že to je jeden z největších vůbec lomů u nás. Je to jámový lom a těží se tady podobně jako v celé oblasti vápenec. A mimo toho lomu tady můžeme vidět v některých částech, protože ten lom je rozdělen na velkolom čertový schody západ a východ, tak v té západní části můžeme vidět, kde ustává pomalu těžba, že se nám zpátky vrací příroda do, toho opuště, do těch opuštěných míst, kde byl ten lom. Ano. Říká se tomu, že ten lom revitalizuje a tomu návratu rostly na živočichů, tomu se říká sukcese. A dokonce tím vznikají i nové, eh, nová prostředí přírodní pro spoustu různých právě skálních druhů rostlin nebo živočichů, který právě mají rádi tady to prostředí.
0: A na Zlatém koni je také ale vstup do koněpruských jeskyní. Je to tak?
1: Ano, koněpruské jeskyně jsou největším jeskyním systémem v Čechách. Byly objeveny v roce 1950 a my v podstatě můžeme koněpruské jeskyně naštívit ty Koněpruské jeskyně. V podstatě ta prohlídka trvá asi hodinu. Budeme se pohybovat v podzemí ve třech patrech. Je to délka té trasy asi 600 600 metrů. Nicméně, prosím vás, nezapomeňte si, pokud chcete naštívit jeskyně, vzít něco na sebe i v létě, i v tom parném létě, protože tam je stála teplota kolem 11, 11 stupňů. A na slatém
0: koni v současné době vzniká také dům přírody českého krasu. Kdyby měl být otevřený?
1: Tak to máte pravdu. Dům přírody tam vzniká a Je to v podstatě místo, které nám nějakým způsobem bude vlastně tady představovat celou tu oblast Českého krasu po stránce neživé i živé přírody. Vlastně ten dům vzniká blízkosti vchodu právě do těch koněpruských jeskyň. Ta stavba je už dnes vlastně hruba postavená, můžu říct, že je krásně zakomponovaná do zdejší krajiny, takže ničím, žádnými tvary neruší, ale splývá s tím terénem. A teď už zbývá jenom realizovat zajímavé expozice, které tady budou připraveny pro náštěvníky, jinak součástí toho budou i prostory pro zdejší speleology, jeskynáře A Samozřejmě, že ten dům přírody bude otevřen, předpokládám, že by to mělo podle posledních informací být někdy prázdninách takže možná se letos ještě dočkáme toho, aby byl dům přírody zprovozněn.
0: Tak na to se všichni už moc těšíme a bude to určitě jedna ze zastávek na výletě po krásné oblasti českého krasu, o které jsme si dnes povídali s mým dnešním hostem, předsedou Beronské organizace Českého svazu ochránců přírody panem Emilem Schneidaufem. Pane Schneiderfe, já vám děkuji za návštěvu. Já vím, že bychom si mohli povídat hodiny, hodiny a další hodiny. Ale já myslím, že to hlavní jsme stihli. Já vám ještě jednou děkuji, mějte se hezky. Já taky děkuji a naskránu. A to je, milí posluchači, pro dnešek vše. Pavel Vítek se bude na vás těšit opět za týden.